0: Bonsoir à tous. Hey! C'est ça, Hey! Faire ça? Bonsoir tout le monde et bienvenue au 69e épisode de Duvant quest 69. Oui. LOL! <rire> je <rires> <j 'aime. rires>
1: je sais on... On
0: je suis pas si je sais compagnie de je sais pas
1: pas obligé de crier. Oui, j'ai montré le son tantôt pour vous montrer de quoi sur YouTube. Hey! Ben, écoute, un peu euh, comme toi, j'ai fait des choses.
0: Nice! J'ai pas, pas atteint
1: mon objectif total. Pis, OK. Euh, c'est correct. Au, au bout de la ligne, je réussirais peut-être pas à atteindre mon objectif de 52 en 52, mais je, je me mettrai une barre à dépasser l'année prochaine. Mais bon, j'ai quand même fait de la lecture. <rire> D'accord. Euh, Parle-nous de tes lectures. Ben oui, je vais parler de mes lectures. Hein, pour ceux qui, qui je suis pas trop, qui ont commencé à écouter le podcast et ils savent pas de quoi je parle, ça se pourrait quand même. Euh, j'ai décidé de me mettre le but de lire 52 livres en 52 semaines. Puis, ben, je suis loin du compte, mais ce n'est pas grave. Je vais faire le mieux que je peux. Good. Ou la ligne, je vais avoir plus lu, puis lu des choses plus diversifiées, ce qui est un win en partant. Euh, fait que non, j'ai lu le, le dernier livre de, de Biz euh, chez oui. Le qui La chaleur des mammifères. Euh, Biz a tout le temps des livres qui sont vraiment intéressants à lire, qui se lisent bien. Puis, celui-là, un peu dans le même sens que j'avais parlé la dernière fois de, de naufrage, là. Euh, dans un autre univers, là, beaucoup moins déprimant. <rire> le dernier m'a fait comme, réagir beaucoup. Mais dans, dans, dans le cas de La chaleur des mammifères, ça se passe euh, ben, en 2012. Là, c'est un prof d'une université. <rire> euh, en fait, en, en genre avec ma blonde, c'est un prof d'une université qui est genre toutes les universités du Québec mises ensemble, à peu près. Là. OK, ouais. Euh, c'est un prof de littérature. C'est une
0: méta-université.
1: Clairement, un prof de littérature qui est un peu sur le pilote automatique. Il, il, est en, il est divorcé, puis euh, genre, il donne des cours un peu plates, puis il s'en sac un peu, puis bref, c'est ça. Pilote automatique. Il ouais. n'y a pas rien écrit vraiment depuis 10 ans, puis son dernier texte, genre par, parlait de la du point Virgule. <rire> Mais bon... Sujet controversé. Le le, 9, le, la première partie du livre, c'est un peu, tu suivis sa, sa, sa vie d'anti-héros, un peu, un peu plate. Euh, c'est très, très autoréférentiel. fait beaucoup de références à la littérature puis à des auteurs que je ne connais pas. on <rire> <Ma mère, rire> l'a lu avant moi, puis elle, elle, reconnaissait plus les auteurs, elle a étudié là-dedans. Puis elle reconnaissait aussi ses profs <rire> à l'université ah, okay. sur les, les collègues qui parlaient du gars. T'sais. Fait qu à quelque part, il y a quelque chose d'assez intéressant si c'est votre domaine. Sinon, ben, ça se lit quand même bien. Ça part du gars, puis bon, c'est pas comme s'il partait sur une dérape, sur un, un, un auteur que personne connaît. Là. Mais bon, il fait des références, puis c'est comme « OK, c'est intéressant ». Puis à un moment donné, le, le gars, il va pour un voyage, il se rend compte, euh, il décide en revenant. Il, en fait, il revient, puis il est en pleine grève étudiante. Là. <coughs> il a un peu participé au mouvement des étudiants en lisant un texte d'Arthur Bui. Puis euh, comme avant que la grève parte, il revient, puis il est en pleine grève étudiante. C'est la grève de 2012, c mm -hmm. <coughs> ça va plus loin. Parce que tu reconnais, dans, dans, dans les, euh, les, les anecdotes qui se passent, des anecdotes qui sont vraiment passées, tu, tu reconnais des pancartes, tu reconnais des interventions... Euh, genre à la virgule près des choses qui se sont dites c'est euh, genre jusqu'à euh, la, la ministre qui dit en chambre qu'elle est pantoite là pour ceux qui se rappelleront là <rire> tu sais fait qu'il y a vraiment été chercher des éléments ouais, ouais. très très précis <rire> puis en même temps ça ça ça, ça, rend, ben ça, ça, ça rend la chose réaliste. Puis je pense qu'en j'entends que Mablon, je me suis rendu compte qu'il fait souvent ça. Là. Il va beaucoup parler à des gens des milieux desquels il parle pour que ça devienne réaliste pour les gens qui, auraient, qui auraient vécu dans ces milieux-là. Puis voilà, tu sais, le, le prof participe à une, à une manif euh, se fait comme tabasser, puis euh, le livre finit un peu sur un point positif. Il, il est comme. C'est un peu fait une nouvelle bande avec une autre prof de département. Il est comme. Spoilers. Ben ouais, <rire> est pas... il, il est comme euh, devant, il est comme content devant de voir les étudiants qui se tiennent debout devant un gouvernement qui a pas de bon sens, qui a les frais scolaires en fou. Puis on dirait que ça y a un peu redonné foi à, à la jeunesse. Puis tu sais tu comme ah il y a une place beaucoup plus belle qu'au début du livre. c'est un, une belle histoire à suivre d'un personnage, un beau développement de personnage. Je vais pas spoiler grand chose quand même, <rire> c'est pas un livre avec un spoiler. Mais euh, quelque chose qui se lit bien, qui est intéressant à lire, puis surtout si vous avez été Bon, on s'entend, il y a quand même un point de vue assez positif, assez comme. Il y, y a un parti pris du côté des étudiants, c'est sure. certain. Mais si vous aviez participé à cette époque-là aux manifs étudiantes ou si vous avez regardé ça, mais avec un, un, un point de vue, mettons, biaisé un peu du côté des étudiants. Point de vue empathique. La, 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 ouais, empathique. La fin est super intéressante puis ramène là, euh, six ans déjà en arrière. <rire> fait que non, c'était le fun à lire. Le, le titre déjà La chaleur des mammifères. Oui, merci. Ça m'avait échappé. J'ai commencé un roman qui. Euh, <coughs> J'ai hâte de le continuer, là, parce que je ne suis comme pas encore sûr si je vais trouver ça si bon que ça ou pas. <rire> euh, J'étais tombé dessus il y a une couple d'années, j'avais acheté, ça s'appelle « Comment enseigner la mort à un robot ». C'est un cyborg de deuxième génération qui se considère très, très humain, qui enseigne à l'intelligence artificielle comme à avoir peur de la mort, là. Okay, ok, Fait il y a comme une prémisse qui pourrait être humoristique, mais quand tu le lis, ça a l'air okay. un peu plus philosophique. Ben, ben, oui, là. C'est
0: même que je le sentais, là. Mais ouais, ok.
1: Mais fait que je, je l'ai commencé, j'ai pas fini. J'en reparlerai quand je serai un peu plus avancé. C'est pas un livre qui est long. J'ai juste manqué de ben, temps. Ça me fait
0: penser un petit peu à. Euh, Est-ce que t'as écouté la série The Good Place?
1: J'ai commencé, puis ça va continuer parce que ma blonde a écouté les premiers épisodes qu'on va rejoindre, puis elle a le goût de continuer, là, fait ouais, qu'on va il... revenir,
0: là. Mais bref, c'est un, un choix à ne pas manquer pour tout le monde. C'est un show qui se réinvente. Euh, en fait, la saison 1 a un thème. Après la saison 1, tu sais jamais où -ce que le show va s'en aller. Tu te dis que le show devrait être fini puis il est toujours en train de se réinventer. Mais bref, il y a un des personnages qui n'est euh, ben, pas humain, donc qui n'a pas de concept de la mortalité parce que ça n'existe pas pour lui. Et euh, il doit l'apprendre, en fait, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de philosophie euh, mm -hmm. éthique dans le show. Puis justement, il se fait enseigner euh, puis il vient constater la mortalité. Puis c'est super intéressant, justement, de comment tu peux... Ne pas concevoir la mortalité, étant humain, puis d'apporter ça à un personnage, c'est fascinant.
1: Mais on pourra probablement en reparler parce que, bon, tu sais, je l'ai commencé, j'ai que quelques pages de lui Je l'ai mis dans mes notes parce que je pensais avoir le temps de le lire parce que c'est un livre assez court, mais finalement, j'ai fini. Assez dense, par contre. Non, c'est pas non, ça, okay. c'est que j'ai décidé de finir. Euh... Mr. Shifty Mr. Shifty, <rire> <rire> à la place de le lire. C'est ça que ça donne. Priorité. Ben, tu sais, je me sens ambitionné. Euh, voilà. Sinon, le, la lecture que j'ai faite dans les dernières semaines, euh... j'ai marqué en parenthèse lol, pas à cause de l'épisode. <rire> quoique... Euh, Edge of the Empire, The Core Rulebook. « Book. Edge of the Empire. Edge of the Empire. le Core Rulebook de Star Wars. C'est un jeu de Star Wars qui, euh, <rire> bon, il s'est décliné en trois, mettons, en trois corps là, qui ouais. peuvent se, se jouer. Euh, Edge of the Empire, tu, tu incarnes quelqu'un qui vit dans... C'est à l'époque de l'Empire, mais tu vis dans le la, 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 la outer rim, là, la ouais. frange. Bref, tu es en dehors un peu de, de, de l'Empire où est-ce qu'il est très fort. Euh, Pensons uh, Anne Solo, uh, Lando Calricien des Smugglers. Plutôt, Bref, t'es
0: pas dans le conflit euh,
1: rebelle-empire, t'es pas dans le T'es plus neutre là-dedans. Euh, puis bon, ils ont sorti d'autres livres qui, qui se greffent que tu peux jouer, là, qui est Age of Rebellion, où est-ce que t'es plus comme au niveau de la rébellion, puis Force and Destiny, là, où est-ce que es vraiment plus centré sur les Force Users. Euh, on va jouer une game bientôt, probablement, avec, ben, pas probablement, là, avec, euh, avec mon ami Martin, euh, qui a décidé de partir une petite partie avec peu de joueurs, là, moi puis un de ses amis, Laurent. Fait que je me suis un peu remis dans les règles que j'avais lues il y a quelques années. Fait que je me mets un petit peu dedans voir un peu ce que je veux euh, C'est un
0: système des D20? C'est un
1: système maison, si on veut. Un système qui ont, euh, eux autres fait, qui utilise des dés avec des, des symboles particuliers qui, qui rendent le combat très très cinématique. Ben, pas le combat, mais n'importe quelle action très cinématique. Là. Okay. Donc, tu brasses un pôle de dés qui contient différents types de dés, soit à 6 ou 8 faces, dépendant si ton dés il est fort ou pas fort. Euh, tu as des dés positifs, hum. des dés négatifs. Tu brasses ton pôle de dés, puis tu regardes si tu as, as des succès des échecs qui s'annulent, si tu as plus de succès, de succès que d'échecs, ton, ton action réussit. Okay,
0: puis le, le, le dé, il y a un nombre de succès et d'échecs dessus. Ce n'est pas, pas un dé avec des chiffres, c'est un non, dé avec des ça. symboles.
1: Fait que tu peux avoir pas de succès ou un ou deux succès dépendant des dés. Puis Tu as aussi des avantages et des désavantages qui s'annulent. fait que Tu peux finir une action avec un succès mais des désavantages. J'ai réussi à craquer hmm. la porte, mais genre, elle m'a explosé dans la face. Ou bon, fait que oh, ça, oh, ça rend oh, les actions très, très... Imprévisibles. Euh, Imprévisibles imprévisible, puis bon très très cinématique parce que tu, tu décris ce qui se passe là, tu peux pas juste comme j'ai réussi avec avantage ça, ça me prend pas là mm -hmm. oui. c'est c'est comme ok je vais me piquer derrière le, le mur qui est là pour me cacher puis tirer sur l'ennemi genre ah tu réussis mais le mur explose parce qu'il t'a sacré un coup dedans fait que t'as pas plus de cover tu sais puis t'es un petit bonhomme en arrière de rien du tout t'es comme mm -hmm. ah ok fait qu'il y a un, un aspect très très intéressant dans ce style de, de, ouais, cool. de jeu là qui fait que en phase sur le jeu de rôle tiens. ben voilà es, tu, tu ramènes ça beaucoup plus à un côté euh, un côté jeu de rôle un côté cinématique puis ça ça feel plus Star Wars quand tu décris ce qui se passe que quand tu fais comme « Ah, j'ai roulé un dé, j'ai réussi, puis c'est tout. » C'est super intéressant parce que tu sais, le monde passe le temps à regarder Star Wars comme si c'était un livre de règles. puis euh,
0: Le jeu de Star Wars lui-même revient ça de bord. Fait que C'est un petit peu un jab à tout le monde sur Internet qui trouve que la Jedi ouais, a ouais. c'est la force.
1: Mais il y, euh, y a des règles dans le livre de règles. Puis, euh, <rire> ils font référence à des choses qui sont plus canons, là, comme les formes de lightsaber
0: euh, de moyen, c'est ouais, ça.
1: Mais bon, tu sais. Euh... Peu importe, anyway. – Non, mais il y a une raison pour les règles, tu sais. Oui, oui. Bref. Ouais. Euh, <rire> mais tout ça est intéressant. J'avais joué une partie là, la dernière fois que Martin, ça l'a foiré, puis là, ben je pense qu'on se en ligne avec des joueurs motivés, puis peu de joueurs, fait que c'est peut-être un gage de quelque chose qui peut marcher, là, rendu à l'âge qu'on est. Qu'on est aussi. Euh... Aussi. Ouais. Ou qu'on est ou qu'on a, ça dépend. Mm -hmm. Euh, fait que voilà, euh, ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte de voir où ce qu'on s'en va. Fait que j'ai fait un peu de lecture de ce côté-là. Euh, <rire> mais je le compte pas vraiment dans mes livres.
0: Le okay, prochain jour, je vais lire les, les règles d'un jeu de société. Je dis, yes, sir. 12 pages comme
1: yes. Non, c'est ça, j'ai marqué LOL, je ne le compterai pas, je vais l'effacer. <rire> c'est pour ça que j'ai Parce... écrit LOL. C'est ça, c'est ça <rire> que j'ai écrit LOL. Voilà, mais j'ai reçu une suggestion cette semaine d'un auditeur, Nicolas, euh, qui nous a, a proposé de dire T'as déjà lu les Amos d'Aragon? Fait que mm -hmm. côté littérature jeunesse, j'avais pas grand chose dans ma liste. Ils sont, quand sont pas super gros, tu
0: pourras peut-être rattraper le temps perdu en tant que la camp 8 en ligne, tu sais.
1: Ouais. Une fin de
0: semaine. C'est pas ça
1: le but d'envie de juste lire des livres pas longs pour rattraper le retour, le retard, là. Ah. Ben là. Mais qu'est-ce euh, <rire> que j'ai un intérêt. Sure. que je reste de les lire, pas pour rattraper, mais.
0: Parce qu'en euh, plus, qu ils vont être adaptés et en série et au cinéma. Ah ouais? Ouais. Ah, pas. Euh, le film par euh, RKSS Studio, euh, qui nous ont donné Turbo Kid. OK. Ils vont produire, euh, ouais, au cinéma, hmm? à Moss d'Aragon. Puis voir une série, je crois, d'animation ou une série. Parce que, bref, voir une série télé aussi. Hein. Mais bon.
1: Bref, hein. j'ai un intérêt. J'avais jamais vraiment lu. J'avais peut-être commencé à m'en aller le ouais. premier qui traînait quelque part sur le bord d'une toilette, là. <rire> <'est> Pour <pas> rien. Je sais pas si c'était un Transformer. <rire> Lui, lis c'est vraiment bon! Là, j'aime <rire> euh... Transformers! <rire> More
0: than meets the, meet the brown eye. C'est. Euh...
1: Mais bon, merci pour la suggestion. Ça sera peut-être dans, ça, ça sera, en fait, c'est sur ma liste puis euh, cool. éventuellement je fais tout le temps du bien un peu littérature jeunesse là. À un moment donné, ça permet de ton cerveau vraiment à off. Fait que j'alternerai un Amos d'Aragon avec un essai vraiment dense là, sur quelque chose de poussé. C'est ça. ça. Fait que un peu de lecture, pas autant que j'aurais dû, mais quand même mieux que la fois de pas en tout. Ah, c'est du progrès. Et, voilà. Alors.
0: Il faut se trouver un thème pour, pour le BuzzFeed. Ah, excusez, pour le, la chaise électrique. La chaise électrique du Vanquest C'est notre version euh, lame et plus inspirée de... tas un thème? Non. Ah, OK, je pensais que tu me chercher un
1: son. J'allais dire, j'accepte ce que tu proposes. Ben, ben en fait, non, je, je réagissais au, <rire> à l'idée de la chaise électrique là, pour euh, rester dans le thème de... de... Du buzz, puis de la chaise. puis Du fauteuil. Euh, et du voilà, divan. de l'étymologie du postérieur. <rire> On a créé un toilette dans le canon de 100
0: oh, couettes. la bol, c'est quoi le segment la bol de toilette La bol
1: de toilette. Le, oui. le
0: buzzfeed finalement, c'est la bol de toilette. C'est juste pour domper de la merde là. C'est euh...
1: ouais, c'est ça. Fait que le thème de cette chaise électrique.
0: En cette semaine, c'est notre top flop des franchises à voir revenir et donc à voir partir. Mais oui. Donc on va présenter chacun. Euh, quel format qu'on fait ça On commence avec. Euh... On va faire, tiens, ceux qu'on veut voir revenir en premier, on va être euh, positifs
1: avant on... de, de transformer sur quelque chose.
0: <rire> Alors,
1: commence, tiens. Ouais, fait que sur mon top, euh, ben écoute, avec mon, mon, mon jeu des derniers temps euh, sur mon, euh, mon SNES Mini, classique, machin, là. Oui. Je sais jamais comment on l'appelait. Petite patente, là, tu branches... SNES Classic euh, Edition. La L'affaire le fun, là, que tu branches dans l'USB, dans une TV, pis dans l'HDMI, puis qui, qui marche, là. Un Steam Link <rire> Ça prend, courant, ça prend du courant de plus. Anyway, Mais oui! Fait que, ouais, euh, je suis un peu dans des RPG, puis j'avais comme un peu ça en tête. Fait que je me suis dit, euh, une franchise qui est disparue avec le SNES, puis qui pourrait être intéressante, c'est une franchise comme Lufia. Mmh. Euh, bon, il y en avait eu deux sur le SNES, là, Lufia, puis euh, Lufia 2, Rise of the Sinistral, là, qui oui. est comme vraiment meilleur que le premier. Euh, puis il y en a eu deux autres après. Ah! ah je oui, ne savais oui. pas.
0: En Game Boy Color et en Game Boy Advance.
1: En Game Boy Advance, c'est pas juste un remake? Non, le remake
0: ah. c'est en DS.
1: Parce que je pense que là, je l'avais acheté en Game Boy Advance, mais ça devait être une repro parce que j'avais marché, tu sais, genre achat de eBay.
0: J'ai jamais fait, il y a Lufia, ah, j'ai oublié les titres. Anyway, il y a un Game Boy Color, un Game Boy Advance, et en DS c'est un remake weird. Je le veux en
1: DS, je ne l'ai pas, puis
0: je le veux okay. vraiment. Euh, c'est que c'est Lufia 2, mais en action game. fait, C'est la même histoire, euh, les, les personnages ont tout redesigné. Je sais que pour les fans, bref, c'est comme pourquoi vous avez fait ça mais pour un fan de comme moi je trouve ça mm -hmm. intéressant de voir une nouvelle interprétation du jeu parce que
1: de... tu sais bon pour pour ceux qui connaissent pas ou puis un peu pour expliquer d'où je viens avec mon j'aimerais ça va revenir ça euh, je reviens à ceux du SNES les autres je les connaissais pas ou en tout cas sure. je, je pensais que celui du, du Game Boy Advance c'était pas pas ça et euh, c'est des jeux où est-ce qu'on va retrouver un déplacement sur la sur le ben, sur les, dans les donjons qui, qui fait penser à Zelda tu sais où on peut utiliser des, des items pour interagir avec l'environnement surtout avec le deuxième en fait. euh, ouais le deuxième là pour beaucoup plus je parle de celui-là un peu plus parce que c'est lui que j'ai plus joué puis qui c'est parce qu'à chaque fois que j'ai le goût de jouer j'ai le goût de faire comme j'en faire les deux puis le premier me tanne un peu là. mais le deux est quand même vraiment intéressant. Fait que tu as des puzzles à, à gérer que tu vas interagir avec dans l'environnement en lançant des flèches. En, bon, tu, tu peux interagir comme ça. Puis, tu as du combat qui se fait en tour par tour bien classique de super de, 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 de RPG japonais, de Super NES. Fait qu'il y a comme un espèce de mélange des genres que j'ai trouvé bien intéressant. Ça, euh, ça avait beaucoup impressionné le 2 <coughs> euh, quand il est sorti justement à cause de toute cette variété de puzzles-là. Oui. Très, très
0: Zelda-esque. Oh, oui, ben, Puis, le pire, c'est que... Euh, comme je dis je ne suis pas un fan de RPG, mais je l'ai déjà été, euh, ayant plus de temps. Puis Lufia, mon frère avait comme. On avait le temps des magazines à l'époque. Mon frère avait cerné genre un screenshot dans un magazine, fait comme Hey, c'est quoi ça Puis on avait acheté Lufia 1, genre on l'avait juste trouvé genre dans un marché aux puces whatever qu'on trouvait pas parce que ça n'avait pas tant vendu. Puis euh, Lufia 1 était dans nos RPG préférés depuis longtemps. L'histoire est
1: énorme. Oui, là. oui, euh, Surtout du premier. C'est juste que moi j'ai joué aux deux en premier. Fait que quand tu joues un après, il As mais, moins d'aspects. Mais
0: le P, ouais, c'est ça. as moins de variété dans le gameplay. T'as pas tout le côté puzzle. Il est pas encore là dans le premier. Sauf que euh, le 2, par contre, en termes de jeu, est moins robuste. En termes mm -hmm. d'RPG, il est beaucoup moins robuste que le premier était. Euh, mais l'histoire est grandiose du deuxième. Puis euh, la façon que le 2. Dans le fond, le 2 est un prequel au premier. Ouais, parce qu'on joue, dans le fond, les, 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 les grands héros du passé desquels notre personnage principal est, est un descendant. Euh, Puis. Euh, dans le, bref, la boucle se complète. Mm -hmm. on, dans le fond, euh, le, le premier jeu commence avec un, une séquence avec les, en, les grands héros anciens. C'est l'intro. Donc, on voit ce que les grands héros ont vécu quand ils ont... Mm. Sauver le monde des c'est ces grands monstres, <rire> ça. exact. Pour l'impression qu'on commence avec le jeune, mais le deuxième jeu finit avec cette scène-là, mais il l'allonge. Ouais. Enfin, fait qu'on on on itère sur l'histoire. Spoiler, j'ai dit ce qui se passait. Okay. On dit qu'on l'allonge, fait qu'il se passe de quoi de plus que ce qu'on a okay. vu. Fait que non seulement on complète la boucle, mais on enrichit l'or. je trouve ça c'est Tu n'as pas souvent l'opportunité de faire ça. Euh, C'était vraiment cool ce qu'ils ouais, ont en fait. parce qu'en
1: fait, il font un prequel après, fait que ça donne cette, cette chance. -là, ben ça, là. Mais,
0: puis non seulement, fin... tu as fait un prequel, mais un jeu que tu as déjà commencé avec un flashback, fait que tu peux fermer ta boucle, ouais. ce qui n'est pas donné à tout le ah monde. Non, ça. Euh,
1: Bref, c'est comme des jeux que j'ai je trouvé super intéressants. Puis ben, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce au Game Boy Color et Game Boy Adventure. Ben euh, j'ai
0: les, les détails le sommaires. Euh, le, dans le fond, on a Lufia and the Fortress of Doom, qui est le premier. Ouais. Quel titre peu original. <rire> euh, on a le 2, Lufia 2, Rise of the Sinistrals on a ensuite euh, The Legend Returns en Game Boy Color. Ok. Euh, le Wikipédia, c'est pas grand chose. Euh, the player acts as a descendant of Maxim in the fight against the Sinistrals. Fait que c'est un peu la même recette que le premier. Euh, on a descendant de Maxim, le, un des grands héros là, qui sont présentés dans Lufia 2. Et après ça, on a Lufia The Ruins of Lore qui se veut. Ben, qui est un Gaiden, donc un side story. Okay. Donc en dehors du lore principal de Lufia. Puis après ça, on avait eu en DS Curse of the Sinistrals qui est un retelling. Euh, c'est développé par le staff ouais. du, euh, du lufia original là. mais c'est un retelling de lufia 2.
1: Bref, moi c'est une, oui. une franchise que j'ai pas euh, que, que, que j'aimerais bien qu'il revienne, tu sais tu regardes des autres franchises de, de, de JRPG de l'époque, il y a eu des Breath of Fire jusqu'à 3 4 5 au PS puis c'était pas des mauvais jeux, c'était des bons jeux. Mais Lufia est un peu comme pouf, y a, y a fade out, pis, ça, il a fait out. puis j'aimerais ça puis je dis pas qu'il existe pas d RPG avec ces éléments là de gameplay mix puis tout ça mais
0: Non mais c'était un bel univers, c'était cool ouais. ce qu'ils
1: avaient construit,
0: l'idée qu'il y a comme des créatures genre des 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 Sinistral qui sont fucking énorme évidemment c'est les RPG qui font tout le temps ça là. mais qui sont des, des des créatures mythologiques plus grandes que nature puis euh, c'est Natsume qui est pas le petit ouais. de faire des RPG puis c'est comme All right, bring it ouais. en fait je sais que c'est Natsume le deuxième je pense que c'était Taito le premier ou quelque ouais, chose Bref, ouais. ça avait un, un chemin étrange là. mais c'est des de, de de mondes qui font qu'on n'a pas tant vu autre chose dans cet domaine là tu sais si c'était euh, tu sais si Square a fait comme bof on a abandonné telle série parce qu'elle plus dans c'est un peu intégré dans telle autre tu sais ou peu importe ça n'a pas le même impact, là. Ouais. mais ce n'est pas le cas.
1: Non, il y a comme quelque chose autant au niveau de l'histoire, du lore, de l'univers que je trouverais intéressant, qu'au niveau du de double gameplay, là, que tu as un aspect qui ressemble. Tu, sais, tu regardes ça, quelqu'un qui sait pas qu'il y a du combat d'RPG, RPG, ça a l'air de Zelda. Là, pour ça, hop, oh, coup d'onde, dans le combat, tu comme un côté plus final. Le, le
0: côté puzzle était vraiment, vraiment unique ouais. dans un RPG, dans cette profondeur-là de
1: <rire> goût de j'ai de gameplay. Parce ouais, que, ouais, pas ça. juste
0: les combats, puis habituellement, le reste était comme, bof, c'était là. C'était là, oui. Fait que non, c'était un, une belle euh, étrangeté.
1: Fait que c'est ce que j'ai identifié. Je suis comme dans un, un peu une thématique euh, SNES dans mon euh, cool. ma chaise électrique. Fait que pour le positif, en fait, moi, j'ai même pris une liste de ceux que j'ai pas choisi. Euh,
0: fait que je pense ouais que je vais bon je, je, je l'aider avec ça euh, pour après ça donner ma sélection. En fait, dans ceux que j'ai considérés, qui ne seront pas mon choix.
1: Il y en a là-dedans que j'approuve. Là, OK.
0: Euh, ben, euh, Splinter Cell, parce que fuck, Splinter Cell Blacklist, oui, effectivement, je l'ai revisité récemment. Euh, je trouve qu'il était comme une super belle itération de la série. Fait Au moment où ils ont arrêté, il y avait une formule impressionnante. Ça fait 5 ans. Euh, J'ai encore espoir, par contre, que dans le cas de Splinter Cell, E3 cette année. Parce que ça se discute qu'il y a un Splinter okay. Cell qui serait en développement. C'est pas quelque chose d'abandonné chez euh, Ubi. Donc... Espérons-le. Puis j'espère que... Euh, parce que sur le dernier Blacklist, il avait été... C'était le, le premier projet de Ubisoft Toronto, si je ne me trompe pas. Puis c'était Jade Raymond qui était à la tête quand ils ont ouvert ça. Euh, bon, elle n'est plus là. Fait que j'espère qu'ils laisseraient ça encore dans les mains d'Ubisoft Toronto. Je pense que c'est un, un beau... Euh, ce serait un bon candidat pour tenir un projet de même parce qu'ils ont fait une super belle job mm -hmm. avec euh, le dernier Splinter Cell. Mais bon, euh, Mais les... ce n'est pas mon choix.
1: Nos, euh, nos voisins de notre pays, là.
0: Exactement. C'est exact. canadien. Anglais. Et euh, ensuite, euh, un Jet Moto, qui moi, c'est une yes! série que je fucking adorais. Euh, le soundtrack aussi, c'était juste tellement le fun. Euh, c'était weird. C'était l'époque où tu
1: pouvais juste mettre le 10 dans ton lecteur CD. Exact. <rire> tu, le soundtrack, tu skippais là? à
0: track 1 puis tu écoutais tout le soundtrack. Le premier, je sais que le monde m'a plus trippé sur le deuxième. ou le premier, a vraiment une place spéciale. Euh,
1: J'ai tellement joué. Jet Moto. C'est un jeu que je me rappelle avoir loué euh, fréquemment. Euh, avant que je chip mon PlayStation puis que je le copie. Là, right. Là. Mais ça, puis le, le,
0: la mécanique, dans le fond, oui, c'est des overbikes, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jet Moto. C'est une espèce de moto, mais qui peuvent se promener sur n'importe quelle surface. C'est des genres d'overbikes. Euh, mais ce qui rendait le jeu vraiment spécial, c'est surtout, oui, c'est visuellement c'est impressionnant, tu roules sur n'importe quoi, là, mais euh, tu avais un grappling que les pistes, souvent en core screw puis souvent les pistes étaient faites juste comme une ligne droite, fait que tu revenais contre le courant de ceux qui s'en oui. venaient en arrière de toi. Hey, c'était fucking <rire> mongol d'avoir head-on contre les autres joueurs, parce que dans le fond, t'avais souvent un poteau, juste comme un bang, dans le fond, ouais. à l'entour du poteau. Tu t'accrochais dessus, mais il fallait que toi-même, tu t'assures de tourner, parce que le grappling te tournait pas, c'était une espèce de grappin magnétique. Fait que fallait que tu t'assures d'avoir assez de distance pour pouvoir faire bien le tour, pour pouvoir te relancer en ligne droite, puis, tu tombais dans le trafic face à face. Puis, il y avait souvent des, des zones, des maps qui étaient larges, avec plein d'obstacles. Fait qu'il y avait plein de façons de passer, mais c'était juste de ne pas te péter la gueule pour traverser jusqu'à l'autre bout de la map. Euh, super et ben, J'avoue
1: que sur une console moderne, il y aurait quelque chose de...
0: Ben c'est ça. Ben, ou en VR, là, c'était assez pété dans ta tête, là. mais non juste sur une console moderne. Un euh, jeu dans de l'audable. Ça n'a pas une ouais. grosse affaire, par les standards d'aujourd'hui. Euh, mais... C'est pas, pas quelque chose qu'on voit encore, puis il me semble que ça n'a pas de raison. Tu sais, c'est quelque chose que le monde aimerait encore. Euh, j'ai aussi. Euh, en fait, j'ai une petite place euh, pour euh, Covert Action, que, que je vais vous parler la semaine prochaine. Euh, je triche un peu parce que ce n'est pas une franchise. Euh, c'est un seul jeu.
1: Ouais, c'est correct. Euh, on l'accepte pareil.
0: Mais dans le mémoire d'idées, j'en ai un autre aussi. Euh, flashback. Flashback qui est je ne peux pas croire que ça a été un seul jeu. Euh, cette idée-là, il y a. Il y a ils ont créé un univers cyberpunk caricatural euh, avec un gameplay qui a quatre jeux qui se sont servis. Là. On appelle ça les Cinematic Action Platformers. Euh, donc, il y a eu Out of This World ou Another World, dépendamment de, la façon, de, de comment vous y avez joué. Son sequel, euh, Art of the Alien. Il y a eu Flashback, euh, qui sont tous des jeux, d'ailleurs, développés par des designers français. C'est Eric Chahi pour Another World et j'oublie le nom du développeur pour euh, Flashback. Il y a eu Prince of Persia. Qui sont dans le même genre de formule, qui sont les cinématiques action platformer, mais c'est tout. Mm -hmm. euh, ça existe comme pas. Euh, fait que euh, ça serait le fun d'avoir un autre jeu dans cet espace-là. Puis ton gagnant Il m'en reste un autre, oh, euh, un dernier contender, et c'est Crimson Skies. Ah, ouais. euh, parce que j'aime donc Crimson Skies. <rire> il y en a eu un sur PC, après ça, un sur console, sur le l Xbox original. Merci, il est rendu rétro-compatible jusqu'au Xbox One. Donc tu peux jouer sur ton Xbox One à Crimson Sky, iRoad The Revenge.
1: Il ah, faudrait d'ailleurs que je te, te l'emprunte pour faire ça.
0: Avec plaisir. Euh, et à ramener mon gagnant, c'est un peu facile, mais Chris que c'est vrai, plus que jamais, il me semble que tout est en place, X-Wing, ou X-Wing vs Tie Fighter. Dans les deux cas, évidemment, probablement plus X-Wing vs Tie Fighter, vu le focus multijoueur de cette patente-là. Mais, un jeu de combat, semi-arcade, semi-simulation, euh, un équilibre où est-ce qu'on tombe pas juste dans le arcade, mm -hmm. purement, mais qu'on tombe pas non plus dans le, la simulation hardcore, comme qui est un peu en train de revenir en mode sur PC. Mais justement, c'est que présentement, avec et la réalité virtuelle, il y a un espace pour ces jeux-là. Les jeux de cockpit
1: revoient, un regain de popularité. Oui, parce que tu as, as comme un, un feeling différent, puis c'est un jeu qui, à cause du cockpit, là, qui, qui qui passe à côté du problème de VR, souvent. Là, Exactement. Oui, c'est ça, c'est
0: ça. les plus gros problèmes du VR, tes side-step-tout avec un jeu où tu es dans un cockpit. Fine, il y a quand même des malaises qui sont possibles. C'est quand même ouais. intense comme mouvement. Mais, euh, mais y a, ça se mitige. Euh... Donc on a un regain un pour les jeux de sac COVID. À vomis, pis... Exactement, tu te l'attaches d'un coup, c'est tout. Et euh, pas... ouais, les
1: belles bavettes là, j'ai vu ça là, une machine là, c'est une... dans le d'un coup, puis il y a comme un rebord là, parfait. Ensuite
0: ouais, En, en, en compte, ça vaut la vaisselle. En en cas, que je quand qu'un compte à San Francisco avec la job, on a vu une bonne femme avec une couche dans le cou. Ah, c'est une idée. Ouais, c'était
1: Juste les chunks qui okay, sont OK, ouais. t'as est
0: en train de vider une poubelle, là, mais c'est une autre true story en passant, c'était dégueulasse. Euh, mais bref. Ouais, changeons de sujet. Pendant la Gay Pride Parade en plus, c'était cœurs. Dans ce petit beau moment. Fait X-Wing vs. TIE Fighter, donc le retour des cockpits, évidemment Star Wars qui est d'un nouveau licensee et qui fait fucking rien avec. Il y a Battlefront et des jeux mobiles et il n'y a rien d'autre. Mm. y a canné un autre jeu. Euh, il y a rien qui se passe avec la franchise right now. C'est ridicule. Puis euh, ce qui a été dans le combat de vaisseau qu'on a dans Battlefront, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, est exceptionnel. Criterion a fait un job de fou. Donc mettez ça dans les mains, Criterion. Continuez ce que vous avez fait avec Battlefront. Faites un full game de tout ça. De euh, Puis justement, euh, le, vous pouvez le faire VR optionnel. Je pense que les jeux en cockpit sont quelque chose qui se plie bien à ça. Donc, tu n'isoles tu pas ton marché ouais. en faisant un jeu strictement VR. Donc, tu as, as tous les outils aujourd'hui pour faire ce jeu-là à des coûts assez restreints. Ce n'est pas un jeu qui est, qui est forcément dispendieux à produire parce qu'il y a peu d'animation. C'est mm -hmm. des vaisseaux. Euh, C'est ouais. beaucoup de voice acting
1: beaucoup de ces animations-là en stock de par Battlefront. Je ne dis, dis pas qu'ils n'ont pas moyen de les travailler, mais il comme, ils ont déjà du stock de, de prêtres. Là. ils ont déjà des assets. des, des...
0: Exactement. Fait que Je pense qu'ils ont... Euh, quelque chose qui, qui peut être un plus petit projet pour une boîte, puis je pense que c'est... Euh, c'est un jeu qui a une réputation légendaire. Là. Mm -hmm. Souvent, le monde dit que leur Space Sim préféré, c'est X-Wing vs. TIE Fighter à ce jour. C'est un jeu qui a au-dessus de 15 ans. Euh, donc je pense qu'on est prime, on est prêt
1: pour un retour de X-Wing,
0: ou en tout cas de combo spatial dans Star Wars, qui n'est pas juste un afterthought
1: dans un autre jeu.
0: Yes. Voilà.
1: Fait qu'on y va avec le côté... Avec
0: euh... le côté Transformer? Oui, on y va tu la vois, Non, ça marche plus. OK, baguette. Ah, ah, Merci, et... <rire> fallait <l 'encourager. rire> il fallait l'encourager. Il
1: fallait l'encourager. une petite euh, anxiété de fait quelle franchise tu
0: crois qui... On, on, on le voit pas d'un côté cheap, là. On le voit d'un côté genre... Il est peut-être temps que ça arrête.
1: Ouais, ben, Puis tu vas voir qu'il y a une thématique, là, on dirait que j'étais comme inspiré, dans... Final Fantasy. Euh, ah ouais? Il est temps que Final Fantasy devienne final pour, pour finir d'être final. <rire> Puis tu sais, je dis pas, je vais y aller de même. Les jeux récents, je pense pas que c'est des mauvais jeux. Mais c'est pas des Final Fantasy. Mais c'est pas des Final Fantasy comme quand ils ont parti, tu sais. Fait euh, mets une fin part une nouvelle franchise, deuxième un deuxième, on ne sait pas. Arrête de t'attacher à ta béquille qui à limite te nuit T'sais, créativement. Ben hein? c'est ça, arrête de faire comme nous, mmm, j'ai des de non, c'est c'est plus la même, c'est pas le même univers, c'est pas le même. Ben ça n'a jamais été le même. Non, non mais je veux il y a quand même des des, 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 oui, des il, y avait... similarités. Ouais. il y avait des, 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 des proximités, des parents, il y avait quelque chose là. Puis là ben c'est devenu... Complètement On est loin en C'est ça. Je pense qu'il y a un following de Final Fantasy parce qu'il n'arrête pas de le ressortir et d'en faire une nouvelle version. Puis, fait Il doit se vendre. Là. Oui, non, c est, c est le, le jeu doit être très, plus que compétent. Là. Mais ce n'est pas de vendre ça comme étant un Final Fantasy. C'est autre chose. Assume-le. C'est une nouvelle franchise part dans un autre sens, puis ramène au pire un, un final comme plus classique, là, comme pas mais juste dans un, un espèce de side project weird, the world of Final Fantasy, puis... Oh, encore là, qui est juste comme une espèce de galerie touristique. Ben... De f... Bref, c'est du fan service. Ben, c'est ouais. ça. Je pense qu'il est temps qu'on se qu qu dise, OK, c'est plus un final, c'est plus, plus ce que ça a été. On, on met le nom parce que ça va faire vendre, mais dans les faits, le monde va juste chialer après ça. Mm -hmm. Les anciens fans vont chialer, les nouveaux fans vont dire, ouais mais nous, nous, bien, yeah. Puis en plus, euh, le Final
0: 15 a pris genre 7 ans de développement, là, oui. une connerie de même. C'est comme, donne pas ce nom-là à ce type de projet-là. Utilise ce nom-là pour faire justement
1: autre chose. Oui. Ben, soit au fini, oh, ou tu oui. la plug. Tu la, la laisse-le laisse -le vivre dans l'imaginaire collectif, puis ouais. fais autre chose. Puis oui. les choses que
0: tu vas le ramener, ça va avoir comme un impact.
1: Parce que ce qui ressemble le plus à des Final Fantasy, c'est d'autres projets de Squaresoft qui ne s'appellent pas comme ça. Il y aurait bien plus mettre le tag de Final Fantasy sur. Euh, euh, comment ça s'appelle peut-être, je l'ai pas joué, Ou mais.
0: Sur, euh,
1: euh, il y a sorti sur le, 3D, euh, sur le 3D. En tout cas, bref, il y a sorti, ça a sorti il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu des. des plein de, bon, bref, d'autres RPG qui sont sortis <rire> du même D'autres styles d'affaires. Non, mais là. pour vrai, il y a des affaires plus, plus similaires à ce que ça l'a été au départ, qui auraient pu. Mm -hmm. Tu sais, mettre avec. Quelques finales depuis, mettons, le
0: 13, là, qui est juste comme.
1: Juste autre chose. Puis c'est correct, c'est pas de mauvaise chose, mais c'est c'est un autre monde, c'est un autre univers, mm -hmm. c'est un autre type de jeu. Donc, en tant comme... que franchise. À de... Ben, c'est ouais. ça. Tu c'est comme si euh, Ubisoft, tous les jeux qui sortaient, c'était Assassin's Creed ou Mais. <rire> Peut-être un mauvais exemple. Ouais, mais, ouais, euh, ouais. mais même si ça avait aucun rapport, il disait que c'était un Assassin's Creed puis il sacrait ça dans. Tous les jeux qu'il jouait dans. dans, dans, dans toutes les jeux d'Ubisoft, tu, tu joues en rentrant dans un euh, Animus. Euh, ouais,
0: c'est ça. Sultan de. Ah, oh, c'est un Assassin's Creed dans l'Animus. Ouais. <rire> ouais, c'est un jeu
1: de, de Jet Moto. Wow. <rire> J'accepte. Ben, J'accepte ouais, aussi, mais c'est pas un Assassin's Creed. <t'sais>, <rire> voilà. Fait que, moi, c'est celle-là. Puis je suis dans, dans ma thématique là, JRPG de l'époque de SNES puis je suis comme. Il y avait quelque chose là, c'était différent, c'est un autre univers. Puis ce que c'est devenu, c'est pas même affaire, puis c'est pas ah, mauvais, pas, mais
0: Puis j'ai rien contre une franchise qui se réinvente, sauf qu'il y a pas une réinvention, il y a juste comme bah écoute, à cette heure on prend notre plus gros nom, on fait tant notre plus gros jeu mais whatever. Mais c'est
1: ça, tu sais, parce ils font comme oh, on va juste comme mettre les mêmes noms d'items puis une coupe de mêmes noms de magie de oh, temps en temps trois quatre monstres qui se retrouvent.
0: hommage. Mais à la limite les mots genre est plus proche oui. de ce qui y en est oui. beaucoup. Oui, oui. Ben, que que final 15 ou final 13. Parce que
1: hein. tu trouves le concept de job, tu as un concept beaucoup plus RPG. Les classes qu'on connaît, puis euh,
0: l'univers fantastique-ish. Pis...
1: Voilà, ouais. fait moi c'était ça mon point. C'était comme ben. Puis je suis dans une thématique RPG, je suis comme ben, sais-tu? Ouais. Ça, c'est. On peut faire comme ça dire? C'est plus Final Fantasy. Faites ce que vous voulez avec, inventez vos jeux. Je sais pas, appeler euh, les Final Fantasy Extra. Tu sais, quand ils ont fait les X, puis il y avait le X2, c'était pas. On dirait que ça me dérange. Ouais. C'était comme OK, c'est le X2, c'est autre chose, puis c'était un 2, ça va à quelque part d'autre. Ouais. En fait, si je l'acceptais plus, je, Ben je l'acceptais comme c'était si une décision dans l'univers. <rire> oui. Mais c'est ça. Je trouve qu'on est, on est loin de ce que ça a été comme concept. Puis on pourrait se dire, ben OK. Il hein, y, y, y a un bloc, là, ça, c'est les Final Fantasy. Maintenant, on fait un autre jeu avec un autre nom. Ouais. Puis on met des cures dedans, comme ils ont fait avec euh, I Am Setsuna. Ah oui, mais c'est ça. Puis on est content. Tu y... Hey, Jack, ça s'appelle cure, ouais! Les guilles aussi, qu'on retrouve ailleurs. Ben, c'est ça. On est content de les voir, on trouve que c'est un bel hommage, mais ça s'appelle pas Final Fantasy. Mais Christy, I Am Setsuna, c'est bien plus un final que, que, que Final 13, <rire> maintenant. C'est ça.
0: Le jeu que. Ah, L'insulte suprême de Final Fantasy 13, c'est que tu as une map. C'est un corridor, <rire> sacrément. Ok, j'ai pas besoin d'une carte tabarnak, <rire> que je suis capable de me rendre à l'autre bout sans me perdre ce Et sti... C'est vrai. Ah, c'était carrément. J'avais oublié ce boulet. Oh. Anyway. Euh, et de mon côté, oui, d'autres franchises arrêtées, j'y vais avec Metal Gear Solid. <rire> je, euh, je, ça vient d'un point d'amour. Euh, C'est pas, pas une critique du chemin qu'ils ont eu. Sauf que là, avec, en plus, avec le départ de Kojima, euh, s'il me semble qu'il y a de quoi que tu devrais comme te dire... Ouais. Déjà que ça a été laborieux, les, les développeurs... Le, le, la série cherchait elle-même à s'étirer en la présence de Kojima. Même lui et plus là. Il n'y a personne qui veut tant que tu continues. Euh, gars, le plus récent jeu, c'est Metal Gear Survive. C'est une affaire de zombie. <rire> de...
1: C'est comme sacrément. <rire> que c est c est ça. Ça. Tu mets le nom parce... Ouais, tu es,
0: es rendu loin. Là. Es rendu loin pis, Metal Gear Solid 1, chef dœuvre 2, euh, gameplay impeccable, histoire, what the fuck. Euh, Metal Gear Solid 3, chef dœuvre <rire> Metal Gear Solid 4, euh, okay, tu as, as, as essayé d'écrire quelque chose qui allait lier tous tes morceaux d'histoire ensemble. Sur papier, tu as réussi. Euh, pratique, c'est un peu lourd. <rire> Metal Gear Solid 5, on part ailleurs. Ça aurait, à la limite, ça aurait pu ne pas s'appeler Metal Gear Solid. L'approche du de design était très, très différente. Mais OK, c'était un œuvre de Kojima. Il était fait son univers. OK, mettons. Là, t'enlèves le créateur puis tu continues à diverger. Qu'est-ce que tu crisses genre? Fait que je pense que non, Metal Gear Solid en tant que non, fine. Puis à la limite, ouais, ben en fait, Metal Gear en tant que non, parce que Metal Gear Solid, officiellement, oui, et on présume complété. Euh, mais vous n'avez vous plus rien à apporter à la série. C'est plus ça. Comme. La série pourrait peut-être donner encore de quoi, ouais, mais vous autres, vous n'êtes plus en mesure de donner de quoi. Allez ailleurs. Euh, vous pouvez trouver un nom qui va y rendre hommage.
1: On, on a le même argumentaire. Mm -hmm. C'est un peu ça.
0: mais là, y a, y a Surtout, il y a le créateur. Ouais, aussi. Le... C'est comme, check, ça appartenait. C'est lié genre à vie et à mort à Hideo Kojima, cette série-là. Il n'est plus là. Arrête. Okay. Give up. Voilà, ça n'a mm. pas besoin d'être plus long que ça pour Metal
1: Gear c'est très clair. Je trouve, je trouve le fun que les deux franchises qu'on a choisies, c'est comme, c'est par amour. C'est comme, achève-le oui. par amour, il oui, souffle là. Non,
0: c'est ben ça, c'est comme, c'est
1: pas, tu j'ai pas, pas d'amertume à ce qu'il y en a, mais
0: je pense que c'est le moment, tu sais, genre, comme, pis, rend, rends-y hommage autrement, prends un nom qui est dérivé, tu euh, garde des éléments, tu tu pourrais sortir une série qui s'appelle Gear, genre, okay, ou whatever, tu qui prend le bagage c'est comme, ok, c'est des successeurs spirituels à Metal Gear ou des sp successeurs spirituels. un qui
1: s'appelle uh, Stone Gear, parce que c'est dans la préhistoire.
0: <rire> nice. On dirait Far Cry. Ok, mais. Ouais. Euh, dire, mais il y a moyen comme de, de continuer, guillemets, mais. Euh, crée une fin ouais. à ce qui est là, puis on va faire autre chose après. Mm. Voilà. That's it? Ben ouais. Good. Good show! Ça,
1: j'ai dit good. Tu sais. Good, c'est sure. Show. <rire> Fait que, ben, on va commencer par dire un bon merci à nos euh, à patrons sur, euh, sur Patreon qui nous donne un coup de main pour le podcast euh, gros, gros, gros merci. Puis euh, si vous avez le goût de faire un petit, un petit bout pour nous aider, vous pouvez aller sur le patreon.com/divanquest. Sinon vous pouvez nous trouver, nous rejoindre, nous envoyer des bêtises au divanquest.com, il y a tout ce qu'il faut là-dessus pour nous retrouver, nos adresses, euh, nos réseaux sociaux. Puis voilà hein, pour le reste ben je vous souhaite une, une bonne semaine, on se revoit bientôt et d'ici là
0: Game on! Game on!